0: Mateo 14, vamos a leer del versículo 22 hasta el 33, Mateo 14, 22, 33, cuando lo tenga por ahí póngase de pie, Mateo 14, 22 al 33 Amén. La palabra del Señor dice así de esta manera: Mateo 14, 22 al 33. Dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces, le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vi vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Oramos, Padre, te damos gracias por esta, tu palabra, Señor, te damos gracias por la enseñanza que tú traes para nosotros por medio de ella. Pedimos, Señor, que escudriñes nuestra vida, nuestro corazón y que podamos, Señor, sentir tu presencia en este momento, que podamos, Señor, entender con claridad el mensaje que tú nos traes a continuación. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Ah, vemos ahí un, un cuadro de lo que tal vez muchas veces nosotros, humanamente hablando, hemos pasado. No quiere decir necesariamente que hemos estado a punto de naufragar en un barco en medio del mar. Pero ah, acomodándolo a nuestra manera de vivir, acomodándolo a nuestro mundo... Muchas veces hemos pasado por situaciones como estas. Vemos ahí que Jesús se apareció a sus discípulos, dice, agitados por la tormenta, caminando sobre el mar. Dice, en la tempestad en que los discípulos estaban, el viento era contrario a ellos, pero el viento contrario fue un tiempo oportuno para el Señor. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones parecidas a estas? Enfermedades, pérdidas de familiares, enojos, pleitos, chismes. Cualquier haya sido esa situación, ¿cómo hemos aprovechado cada una de estas oportunidades que Dios pone al frente de nosotros y reconocer que Dios nos está probando nuestra fe. Muchas veces nosotros como humanos que somos, carnales que somos, viene a nosotros una situación o viene a nosotros un problema. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Nos encerramos en nuestro yo. Y nos llenamos de, de ira, de enojo, de amargura, de desánimo. Cuando lo que deberíamos de hacer es tomar el valor en nuestras manos y salir al frente. Cuando digo salir al frente, no quiere decir, ok, me salgo, me voy, me alejo de la gente, me alejo de, 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 de ese problema, no. Lo que quiero decir es que cuando nosotros venga cualquier tipo de problema, cualquier tipo de, 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 de que estemos a punto de navegar, como en este caso los discípulos. Nosotros como hijos de Dios, lo primero que debemos de hacer es orar, arrodillarnos encerrarnos en nuestro cuarto de guerra e ir a Dios en oración e ir a Dios y pedirle a Dios guía pedirle a Dios sabiduría para que de esa manera nos ayude a sobresalir, a sobrellevar esa situación ese fue un tiempo oportuno para que ellos pudieran ver lo que Jesús podía hacer al momento no se daban cuenta, pero se empezaron a dar cuenta en lo que pasó a continuación. Y muchas veces nosotros sabemos que, que somos hijos de Dios, sabemos que Jesucristo mora en nosotros, sabemos que el Espíritu Santo es el que nos transforma, sabemos que el Espíritu Santo es el que nos mueve, sabemos que el Espíritu Santo es el que nos da de cachetadas y lo podemos ver de esa manera exhortándonos, ¿por qué? Porque Él es el único que puede ver la manera en que estamos nosotros viviendo la vida cristiana que nosotros estamos llevando. Pero vemos allí que ese fue un, un fue, fue un tiempo oportuno para que ellos pudieran ver lo que Jesús podía hacer. Los discípulos vieron sus maravillas en ese gran abismo de su angustia. Y lo que a nosotros muchas veces, en vez de que, de que como estos discípulos uh, veamos las maravillas que Dios puede hacer o las ma maravillas que Dios quiere hacer por medio de esas angustias, de esos problemas que estemos pasando, nosotros nos alejamos de Dios. Nosotros nos olvidamos del poder que Dios tiene. Y en este caso los discípulos la pudieron ver. Pudieron ver esas, esas maravillas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta quién era Él. ¿Cuántas veces todas y cada una de las angustias que Dios permite que pasemos? ¿Podemos ver las bendiciones de parte de Dios? ¿Cuántas veces? Yo creo que no nos atreveríamos a, a, a enumerar una cantidad... Porque cuando viene a nosotros, como les dije anteriormente, esa clase de situaciones, esa clase de problemas, lo primero que hacemos es renegar, enojarnos. ¿Y por qué a mí me pasa eso, Señor? Si sabes que soy tu hijo. ¿Y por qué permites que esté pasando por esta situación? Si sabes que yo te alabo. Si sabes que yo voy los domingos a la iglesia a adorarte. ¿Por qué permites que me pase eso? Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. ¿Cuál es? No lo sabemos. La única manera de cómo nosotros podemos darnos cuenta es: primeramente, reconocer que Dios es un Dios fuerte, un Dios todopoderoso, un Dios que puede hacer y deshacer en nosotros, con nosotros y los, con los que están en nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Y a diferencia de, de que Él nos haya cre creado, somos hijos de Dios. No merecemos eso. Pero porque Dios, a Dios le plació, en ese inmenso amor que Dios tiene para con nosotros, a Dios le plació que nosotros fuéramos parte de esa familia. Pero veamos lo que podemos aprender de este ejemplo y de esta situación en la que los discípulos estaban. Vaya ahí, en el versículo 28, fíjese bien lo que dice. Entonces le, resp le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Se está, se está imaginando esa, 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 ese video, esa película ahí en su mente? Están los discípulos en la barca. En medio del mar. Agitados con esas olas. Y ven allá al, a lo lejos. Una imagen por allá. Que se asustan. Y dice, entonces le respondió Pedro y dijo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y vemos allí una osada petición. La palabra osada quiere decir atrevida o atrevimiento o aventado como usted le quiera llamar. Y eso es lo que Pedro tenía. Vemos allí esa atrevida petición. Aquí vemos el coraje y la aprobación de Cristo. Dice, muy atrevido fue Pedro al desear aventurarse para ir hacia Cristo. Y nosotros, ¿cuántas veces hemos actuado como Pedro? ¿Cuántas veces hemos actuado con, con, con alguno de los discípulos? ¿Sabe una cosa? Muchas veces, o la mayoría se podría decir de las veces, actuamos tal vez como Judas. Oye, bien feo. Pero la mayoría, yo digo que la mayoría de las veces, muchas veces actuamos como Judas. Porque negamos a Dios, negamos a Cristo. Y tal vez va a decir, no, pero es que yo creo en Él, sí. Pero es muy diferente a creer, a tratar de hacer lo que Él nos está diciendo, lo que Él nos está pidiendo. Y muchas veces lo negamos de esa manera. No nos damos cuenta, pero lo hacemos. La osadía o el atrevimiento de Pedro era el gran don que él tenía. Y por eso fue el primero que se animó a pedirle que le permitiera ir hacia él. Pedro le dijo, Señor si eres tú versículos anteriores ya les había dicho el Señor que, que se tranquilizaran que no tuvieran miedo que era Él pero aún todavía vemos ahí lo que Pedro le dice Señor si eres tú fíjese bien Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas esta era una gran petición pero no demasiado grande una gran petición pero no demasiado grande ¿por qué? Pues porque se puede ver como que ok ya me dijiste que eras tú pero quiero estar seguro de que seas tú si ¿Sí, sí, sí me expliqué y muchas veces nosotros actuamos así no le creemos a Dios y podría decirle creemos nada más a nuestra conveniencia pero Dios quiere que nosotros nos sumerjamos y muchas veces Dios nos tiene que mandar a que estemos a punto de naufragar. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que Dios tiene el control de todo. Él puede hacer abundantemente más de lo que le pedimos. ¿No cree que el amor que decimos tener por Cristo nos debería de animar a andar como Él anduvo? A veces nos queremos hacer religiosos en la manera de comportarnos o de qué manera damos testimonio a los demás. El amor que decimos tener o sentir por Cristo nos debe de llevar a esforzarnos por servirle a Dios con todo lo que podemos hacer y que Dios ve que tenemos capacidad de hacer. ¿Pero qué pasa? No lo hacemos, ¿por qué? Porque estamos como Pedro. Señor. Si eres tú. Señor. Si en verdad tú crees que yo puedo hacer. Lo que tú crees que yo puedo hacer. Entramos allí. En, en, en como que. Será o no será. El amor verdadero capacita. Para atravesar lo mismo por agua como por fuego. Para llegarnos a Cristo. ¿Cuántas veces? Alguien de usted se ha, está, ha estado a punto de ahogarse O sea que Lupita sí, pero no se acuerda a lo mejor ¿Te acuerdas? Pero la mamá la mamá de Lupita sí se acuerda Una vez se metió a una alberca y pues no sabe nadar ¿Cuántos años tenía? Ajá, por ahí Y lo bueno que ella, ella la vio echó carrera Y pues, lo bueno que es buena para nadar también y... Pero la vio Que se aventó Vio a los demás que se estaban aventando Y, y, y se aventó Se le hizo fácil como muchas veces a nosotros Se nos hace más fácil hacer las cosas ¿Y qué pasó? Se andaba ahogando pero la vio, corrió y no, no fue y se metió a la alberca. Lo que fue y se fue por la orilla de la alberca y donde la alcanzó a agarrar los, los, los cabellos, para afuera. Y ahí está. Pero nosotros, ¿alguna vez hemos pasado por una situación como esa? ¿Sí? Que siente como que no se acaba el agua, oh. <risa> Ajá, pero Dios permite que pasen cosas vemos el ejemplo de, de, de Noé claro no se, no se estuvo ahogando ¿verdad? pero Dios usó el agua para que ellos se salvaran vemos el ejemplo también de, de estos, estos jóvenes que los metieron a, al, al pozo de, con, con lumbre verdad ¿cómo se llaman? aquí los tengo apuntados porque están medios se llaman Sadrak Mesac y Abednego que ellos se llamaban Ananías Ananías como Sadrak Misael como Mesac y Azarías como Abednego y ellos pasaron por fuego y no fue un, juego, un fuego cualquiera pero qué pasó allí ¿Qué pudimos ver allí la mano de Dios y muchas veces nosotros con una chispita de fuego, nos estamos quemando todo. Ahí podemos ver que muchas veces Dios nos va a tener que hacer pasar tanto como por agua como por fuego. Y cuando pasemos esa prueba o esa situación, o que estemos en esa situación, acordémonos que no estamos solos. Que tenemos a Dios ahí, pero que Dios permite cada situación que pase en nuestra vida para que para que nosotros nos detengamos de lo que estemos haciendo y volteemos a ver y reconozcamos que tenemos a un Dios todopoderoso. A ese Dios es el que servimos. Así también como lo, lo dicen en, en Jeremías capítulo 18, que Dios muchas veces nos tendrá que moldear como el barro en manos del alfarero y eso nos va a doler pero depende de nosotros cuántas veces queramos pasar por ahí si Dios ve en nosotros que va a tener necesidad tal vez de todos los días moldearnos 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 hasta el punto que lleguemos a quedar como como Él quiere que nosotros quedemos. nos va a doler nos va a doler porque si, si Dios ve en nosotros que estamos fallándole en la manera espiritualmente hablando, si estamos fallándole en la manera de que, que Dios me está pidiendo que haga, y no lo hacemos, algo, algo mal anda en nosotros. Dios pide de nosotros obediencia. Y muchas veces, como nos no lo, no lo dice allí, que vamos a tener que pasar o estar en las manos del alfarero, ¿para qué? Para que si este pedazo de barro que soy yo, andamos ahí queriendo andar chueco, queriendo de, estar derritiéndonos allí con la corriente del mundo, Dios me va a tener que pasar por manos del alfarero, me va a tener que pasar por el fuego y eso, eso nos va a doler. Pero depende de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Depende de nosotros, ¿por qué? Porque nosotros ya sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero depende mucho de nosotros qué tanto tiempo nosotros vamos a esforzarnos para no querer pasar por ese por ese taller. De esa manera es como Dios quiere tratar con nosotros. ¿Estaremos nosotros preparados para eso? ¿Qué necesitamos nosotros para eso? Necesitamos fe. Quienes deseamos acercarnos a Cristo, tenemos que hacerlo así como Pedro. ¿Qué fue lo que tuvo Pedro antes, cuando estaba en la barca? Él tuvo fe. Porque vio que era Jesús. Y si no hubiera tenido esa poquita fe, hubiera dicho, nah, de loco me aviento al mar. De loco me meto al mar. Así como se ve, como nos, nos narra ahí la Biblia que estaban las olas de, de, de ese mar y el viento en contra, imagínense ¿Usted se animaría? La pensaríamos cien veces, ¿Verdad? ¿Pero qué tuvo Pedro ahí? Tuvo una poquita de fe. Poquitita fe. Porque esa, esa poquitita fe que Pedro tuvo, esa fue la que le, le animó a salir del, de la barca, pisar el agua y no hundirse. Y dice ahí que empezó a caminar hacia Jesús, pero le ganó el, el aire que estaba acá en el mundo. Y muchas veces somos así nosotros. Muchas veces actuamos de esa manera. ¿Cómo se siente cuando viene el domingo a la iglesia? Lleno. Aprendimos, no mucho, pero aprendimos. ¿Cómo sale de aquí? Diferente. Debe salir diferente. Pero ¿qué pasa en la semana? ¿Qué pasa el lunes? ¿Qué pasa el martes? ¿Qué pasa el miércoles? ¿Qué pasa el jueves? ¿Qué pasa el viernes? ¿El sábado? Llegamos otra vez al domingo. ¿Pero cómo estuvo? En esos días antes de llegar al domingo. Ajá. Eso es lo que nos debe de llevar a pensar. A detenernos. Ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué aprendí el domingo? Reconocer que el hermano se está esforzando para meternos a esa información porque sinceramente entre semana no estudiamos si vemos que otros hermanos no se atreven a elevar una oración como esta seamos nosotros los que le digamos a Jesús déjame que yo vaya como le dice ahí Isaías en Isaías 6.8 dice después oí la voz del Señor que decía ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. Heme aquí. Envíame a mí. Lo que acabamos de escuchar en esta alabanza. Que seamos nosotros los que busquemos ese privilegio. De andar con Él. Porque es un privilegio. No es una obligación. Es un privilegio. Es un gozo. Poder servirle al Señor. Aunque nuestra sabiduría humana. Y nuestros sentimientos carnales. No alcancen a entender lo que Dios puede hacer con y por medio de nosotros. Que seamos nosotros los que aprovechemos todos esos beneficios de ser obedientes a Él. Que digamos, ok, pues el hermano se está perdiendo de esa, esa bendición. La voy a arrebatar yo. Y no la voy a arrebatar yo, sino que yo la voy a aceptar. ¿Por qué? Porque en mi corazón está ese deseo de servirle. Mucho o poco, lo que sea, pero Dios ve... Lo que nosotros estamos haciendo. Lo que nosotros queremos hacer. Y Dios se encarga de capacitarnos. Dios quiere que seamos fieles. Dios quiere que seamos obedientes. Si los demás no quieren aprovechar esas bendiciones que Dios le quiere regalar. Pues ellos se la pierden. Versículo 29 dice lo que dice. Y él dijo, ¿qué dijo? No, no te salgas de la barca. La tormenta está muy fuerte, espérate que se calme. Como a veces nos pasa que, ay, está lloviendo bien fuerte, espérate que se calme un poquito. Porque nos vamos a dar una buena mojada. Fíjense lo que dice Jesús. Ven, ¿Jesús lo conocía? Claro que lo conocía. ¿Jesús lo conoce a usted? Claro que Jesús lo conoce usted. Pero fíjese lo que le dice, ven. Y descendiendo, Pedro, de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y vemos allí una invitación bondadosa. Que él dijo, ven. Esa es la invitación que está ahora haciendo. La puerta está abierta. No solo para los que aún no han aceptado a Jesús en su corazón, sino también es para nosotros. Él nos está invitando a que vayamos a Él, para que le sirvamos. A Pedro se le estaba abriendo la puerta de la fe. Se le estaba invitando a caminar donde solo los pies de la fe pueden andar. Título de este mensaje. ¿Ya se los di? Ahí les va un andar sobrenatural ah qué bonito se oye ¿eh? un andar sobrenatural y para nosotros esa invitación de servicio que cada día el Señor nos está dando debemos de aprovecharla por más mínima que sea o que, o que usted siente que sea esa invitación de parte de Dios por medio de su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo que mora en usted que usted se dé cuenta de que verdaderamente no estamos haciendo nada. Pero, que necesitamos aprovechar esa oportunidad, no necesariamente tiene que ser aquí en la iglesia, aquí en el templo. Pero allá afuera donde usted ande, allá afuera donde Dios ve que hay necesidad, por donde usted pase, que Dios le dé un aventoncito, ¡Ey! Ahí está esa oportunidad, agárrala, aprovechala, y que nosotros aprendamos a escuchar, cuando Dios nos está llevando a eso. El andar del cristiano es sobrenatural, andar por fe, eso significa que nosotros como hijos de Dios, así debemos de caminar, esto a los ojos de los sabios de este mundo, fíjese, esto a los ojos de los sabios de este mundo, es como andar sobre el mar, no lo pueden entender, pero solo si nosotros caminamos por fe, ellos nos están viendo, todo lo que hacemos, pero si andamos caminando al igual que ellos, nunca, van a ver la diferencia, y eso es cierto, la gente incrédula allá afuera, nos está viendo, nos está señalando, para cuando nosotros tropecemos, caigamos, fallemos, ahí van a estar ellos, en vez de, ¿Apoyarnos? ¿qué va, ¿Qué va a pasar? Ah, y eres cristiano. Ah, y crees en Dios. Ah, y dices que naciste de nuevo. Ah, y dices que confías en Jesús. ¿Y este qué va a hacer? ¿Le va a dar vergüenza? ¿Cómo se va a sentir? Allá afuera nos están viendo. ¿Cómo me debo de comportar? No tenemos que ser religiosos, como, como se los dije anteriormente. Que andemos ahí, casi hasta que nos vean el, el... ¿Cómo dijimos que se llama? Areola. Areola. Aureola. No, 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 no queramos eso. Sino que la gente vea en nosotros que en verdad... Está Cristo Jesús con nosotros. Que no nos vean a nosotros... Que vean a Cristo Jesús por medio y a través de nosotros. Esa es la gran diferencia. Pero ¿qué va a pasar si estamos yéndonos igual que ellos? No va a pasar nada. No va a pasar nada. A todo creyente Cristo le invita a andar con Él sobre las profundidades como Él anduvo. Y ya voy a terminar. Un andar sobrenatural. Un andar sobrenatural. Dios nos pide que confiemos en Él. Que pongamos nuestra mirada solo en Él. Y que no nos distraigamos por las olas de este mundo. O en otras palabras, que no nos distraigamos con lo que este mundo nos ofrece. ¿Qué nos ofrece este mundo? Nada. ¿Está seguro? ¿Qué es lo que nos ofrece este mundo? Ahí le voy a dar unos versículos nada más para, para que los, los anote por ahí y llegue a su casa y les, les, les dé una una repasada y dígale al señor, señor, ¿qué me quieres decir con estos versículos? Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:7. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Primera de Pedro 1, 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Efesios 2, 3, 12 y 16, el 2 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza. quienes Hijos de ira. Lo mismo que los demás. El versículo 12 dice. En aquel tiempo. estabais sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza. Y sin Dios en el mundo. 16. Y con este termino. Y mediante la cruz. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Dice, matando en ella las enemistades. Y eso es lo que nosotros somos ahora en Cristo Jesús. Ya no somos como éramos antes. Se supone que ya no debemos de ser como éramos antes. Ahora el, el gozo y el deseo de nuestro corazón, ¿qué debe de ser? Caminar para adelante. Esforzarnos. En conocer más quién es Jesús. ¿Quién quiere ser Jesús? ¿Quién es Dios en nuestra vida? Para que nuestro caminar sobrenatural con Él sea placentero, sea feliz, sea de paz. Que si, como veíamos ahí en la escuela dominical, ¿verdad? Que, no, que no hagamos ojo por ojo y diente por diente. Ah, que ahora me hiciste eso, ahora te voy a hacer más. No. ¿Qué decía? Como nosotros queramos que nos traten. De esa manera necesitamos nosotros tratar. Ah, pero es que es bien difícil. Usted no sabe lo que a mí me hicieron. Ni lo quiero saber. Lo que cuenta en nosotros como hijos de Dios es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Qué dice? ¿Ama a tu enemigo? Debemos amar. Debemos perdonar. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Si ya nos montamos en este barco, ¿qué tenemos que hacer? Seguir remando. ¿Para dónde? ¿Para atrás? No, para adelante. Sí, pero el, el, el viento viene contrario a, a nosotros. No podemos, nos vamos a cansar. Sí, nos vamos a cansar. Pero Dios dice que descansemos en Él. Dios dice que confiemos en Él. Dios dice que dependamos de Él. Y de esa manera, es como podemos seguir avanzando. Pero está en usted. ¿De qué manera queremos avanzar? Está en usted. ¿De qué manera ese barco se va a mover de ahí para pasar la tempestad que estamos pasando? Ahorita vamos a, a participar de la cena del Señor.